0: 鲨鱼老
1: 师好，大家好，主持人好。好，
0: 鲨鱼老师先自我介绍一下
1: 。好，我叫 Morris。那在过去呢，呃，传统在幼教里面，大家都叫我鲨鱼老师。嗯，那从出社会之后，就都投身在儿童的科学教育的这一个领域里面。是。那主要呢，就是针对孩子在寻找他们的潜能，以及找到他们的梦想。哦，这是我主要的工作项
0: 目之一。讲一下为什么叫鲨鱼老师
1: ？啊、哦，因为我本本性姓鱼嘛。雨天的雨，嗯、那因为我们希望能够跟孩子没有距离。那以前小孩子的时候，我们都会叫什么某某老师，什么姓氏老师。那我希望能够透过小孩子会比较喜欢的一些像动物啊、卡通啊等等的一个命名，然后跟他们也可以拉近距离。对，所以才叫鲨鱼老师。那鲨鱼呢，对我来讲是一个非常呃很优美的一个动物，然后本身它也快很准啊，所以这也代表在我在做事情的时候的一个啊一个态度跟一个速度。
0: 好，那你早期是从儿童潜能一直到现在所谓的儿童成长，我们先从儿童潜能开始。<是>儿童潜能它的开发跟成人潜能开发有什么差别？基
1: 本上哦，应该是说在孩子的部分啊，他们其实有无限的可能。那但是每一个孩子都有他天生所赋予的这些天天分，那孩子可能他可以透过多方的探索。比方说，他对于什么事情是感兴趣的，或者他比较热爱在什么事情上面能够去执行，那孩子也会从执行的过程当中、探索的过程当中找到他们的呃喜爱的啊、呃、开心的哦、呃，或者是他觉得就是会很不由自主的，就是会想要去做的这些动作，那就是他可能可以发展的天分。比方说，有些人可能在音乐上，嗯、呃，甚至有些人他可能是在艺
0: 术的绘画上面啦、啊，<是>创
1: 作部分啊，都可以去找到他们自己喜欢的一块。
0: 嗯，对，好，那你刚刚还有提到所谓的这个科学教育的这个部分，是用科学的方法吗？主要我们是
1: 用科学为主题，那因为科学里面有很多包含像魔术，那我们就是常常会在表演的时候的开场白，就是各位小朋友，你们觉得这是魔术还是科学？啊，就是会用互动的形态去跟孩子做一个呃接触，那因为。过去可能我们对于听到“科学”两个字都是非常的严肃、生硬、很生硬。对，那我们希望能够破除这样子的一个印象。那最主要，因为科学它其实就是生活。那我们所有生活当中的一切，不管是行走、坐卧等等的，都跟科学息息相关。那透过这样一些比较有绚丽的一些效果，比方我们开场会有一些比较像魔术这样子的一些动作，然后让孩子会有很强烈的吸引力。那当孩子产生兴趣之后，目光被我们吸引到之后，我们后面会再用引导式的、互动式的这种形态，去让孩子跟我们产生一个啊，嗯、在问与答的过程当中，就达到寓教于乐的效果
0: 。所以简单讲，是用科学的方法，然后达到潜能开发的一个目的。是的，那跟我们传统的父母亲啊，对小孩的教育都会期待学业念好就好了，自然就会有前途。哎、欸，这个好像不太一样，对不对
1: ？是我们其实这是比较属于美式的教育。那美式的话，他们去启发。那何谓启发？就希望能够让他们去找到乐趣。那其实每一个像我刚刚前面讲，每一个人他其实在于天分的部分，他是会有乐趣的。找到这样子的乐趣的时候，他的灵魂会整个是融合在这件事情当中的，嗯、他就能够越做越好，然后找到他的天分
0: 。所以简单讲，就乐趣还会引导回来他的学业成长。
1: 其实我有一个案例啊，过去曾经有一个四年级的一个男生的小朋友，嗯、那可能在怀胎的过程，妈妈在怀胎的过程当中呢，就有一些可能是在黄疸的这个部分引发影响到他的学习能力，嗯、所以他到四年级了，他的文字识字能力不多、哦、那他的爸爸妈妈可能都已经希望说，啊、让让他往教育的、啊、那个体育的方向去做发展，嗯、比较不会希望他在往学业。啊，或者学科的方向去，可是他透过这一个学习八堂课的这个过程当中，让孩子开始产生学习的兴趣，他开始会去探索，哎、欸，这个是为什么，那个是什么原因？他既然八个礼拜之后拉着他爸爸的手去到图书馆，去到书局，他跟他爸爸说：“我想要学。”我想要看什么样的书？他爸爸非常感动，<是>他觉得说他本来都可能已经放弃他在学业上面的一个孩子，既然他开始会对学习产生兴趣，嗯，对，所以我觉得呃，用科学去引发哦，那在融合在生活当中，他能够开始会想要去想为什么。那孩子如果他开始会去想为什么，而不是只是纯粹的接受的话，那其实那就是一个我们启发的目的
0: 了。嗯，好，那不同的年纪会有不同的一个操作方式吗？会
1: 的，我们之前针对四岁到十二岁，也就是从啊、呃、中班啊、呃、中班到小一小二，然后一直就范围很大，很大范范围其实蛮大。那甚至我们后后面也做到国中生的部分。嗯<哼>，那每一个年龄层都有他专属他们自己年龄层的语言跟互动的形态。是对。
0: 当然，科学的方式也会有不同的深度，就对
1: 。呃，我们其实不太去在科学上面去做探究。比方说，可能有一些过去的一些像呃，真正在教科学为出发点的，他们就会很深入去探讨那些科学的理论啊，哦，学科的这些比较精准的这些东西。嗯、但是我们目的只是希望让孩子感到兴趣，引发兴趣，产生兴趣。
0: 对对对,對、嗯，所以跟所谓的科学营是不同的。
1: 科学营的话有分几种，有一种就是他真的是在传达科学的，嗯啊，另外一种就是他能够在这个暑假过程当中可以达到欢乐的结果的。那另外一种像我们这种是属于让他们是可以开心的啊。是，其实教的内容当然也很重要，我们不能传达错误的资讯，所以每一个老师他们受的训练是在课室掌握的部分，而不是科学领域的这个部分，所以是有所差别的。
0: 嗯，对。好，那你其实你个人的兴趣也非常的多。<笑>是对，包括运动、体育，包括还有主厨料理。其实这
1: 个就是呼应到我为什么会去做这个潜能课程的原因。嗯，就好像如果说小时候我们都一直被灌输在课业、课业、课业，对，那我所会的，到最后我到底毕业之后离开学校之后，我到底会的是什么，就会是一个很大的问号。但是从小我的，我觉得很庆幸的是，我的妈妈她是很鼓励我朝我的兴趣多元去发展的，然后就有发现到我可能在艺术的这一块，其实烹饪料理也是属于艺术的一个领域。那因为我从以前就念的是复兴美工广告设计科，所以这是跟设计类啦、艺术啊这方面有相关，包含连啊、呃、歌唱的部分啦、舞台表演的部分，这个都是属于兴趣。所以我觉得在兴趣里面我很开心
0: 。这些兴趣应该有回头帮助你的本业吧？呃，就是附加的一些、嗯、可能在人际关系上面的一些加分啦、啊。嗯，对，好，那后来呢？你这两年又接触所谓的儿童成长管理，对不对？是，嗯，为什么会关注这个块？因为
1: 本身我也会去理解到，有什么事情是没有办法在逆转的，在孩子的成长过程当中，嗯，可能他的课业，他可以透过离开学校之后自修自学，对，那、哦、加强，对。对那算是是像一些营养，我们可能在成长过程当中的一些营养也都还好，可以靠后天再去补足。但是唯独在长高成长的这件事情上面，他可能是错过了他的黄金期，就没有办法再去弥补的。所以我才会意识到说这件事情，其实唐总才会有讲到说，赢在起跑点。但是我看到的是，这个可能是关系到孩子他能不能够赢在起跑点之前哦，所以我才会觉得说，成长的这一块的管理，对我来讲是一个现在。台湾市场里面目前还没有人在经营的，嗯、那我觉得对孩子能够有帮助的这些事情，都是我感兴趣的事
0: 情。你刚刚讲的应该起跑点，所以很多家长就会让他去补习<笑>学业，
1: <笑>对，或是,是
0: 英语这样子。是,嗯、是
1: ，但是你看哦，有很多的，我们比方说我们成人了，脱离学校了，进入职场里面了，他有一些工作。或者是他们的条件是，比方说他就要有一定的学历、一定的经历，对，甚至要一定的身高。嗯，很多身高这个时候就会没有办法去满足的时候，他就直接被刷掉了。他连开始跟人家竞争的机会都没有了
0: 。身高不够的话，很多人都怪父母，哎，遗传。他父母
1: 不知道怪谁啊？所以我觉得这个是遗传。那现在我们其实要做的是，
0: 嗯
1: ，第一个能不能够达到遗传身高？很多是我们连达到遗传，它都是一个很大的挑战、oh, <是>。那更何况我们的目标是能够去挑战突破遗传。那这也就是为什么像各国，我们就比以这个荷兰的这个国家来讲，嗯，过去呢，在一百多年以来，他们的身高已经从一百五六十，现在已经进展到平均身高到一百八十三左右了、mm。嗯、hmm. ，那为什么会是这样子呢？就是从他的饮食、医疗背景，然后运动的这种风气。以及睡眠，它其实这三个可能都是我们现在台湾都蛮普遍不足的地方的。所以我们的目标也是希望能够在十年之内，能够帮所有的孩子的平均身高拉高五公分。嗯
0: ，这就是我们现在目前的使命。我们讲欧美国家的身高比较高，大家都会以为是先天遗传、欸。亚洲人好像就先天比较矮
1: 。其实这个啊，有很深的一些医学的这些资讯存在。嗯嗯、那我们也看过很多相关的报道。那从这些报道当中，我们会看到的是跟啊纬、呃、度哦气候跟这些有相关的，就好像我们香蕉放在热的地方很快就熟了熟啊<了>，对，那、嗯、放在比较冷的地方，它熟的慢一点。所以为什么接近赤道的国家的民族，相对它很快熟了，很快熟，它的生长期就会缩短。嗯，它缩短的,的话，它不像比较偏比较纬度比较寒冷的国家，你看那些俄罗斯哇，人高马大的，为什么？当然，它的营养也有关系，运动也有关系，嗯、可是。我觉得相对的，跟它的纬度跟基因都会产生影响，所以它的生长期会拉得比较长
0: 、嗯，好吧？那至少总有一些可以做的事情，可以改变的事情，对不对？是的,是的，是的、嗯
1: 。所以我们希望在呃，从饮食啊、呃、运动跟睡眠这三个最基本的常规的这个习惯开始，去帮孩子做管理。那因为我们现在也希望能够透过啊、呃，像 App。啊，我们手机现在的 App 的能够去做一些管理，嗯，那协、啊、助家长啊，能够在孩子在成长的这件事情上面是能够帮助到他们，帮助到家长可以省力一点的。因为孩子其实你只要告诉他这个不能吃，只能吃这个，他就抗拒了。运动我规定你要做什么什么什么，孩子只要听到规定，他就很抗拒
0: ，所以要故意讲反话就对。
1: <笑><笑>我觉得其实这个有时候用另外一种形态还蛮有方，蛮有帮助。比方说像。呃，花莲之前有一个数学老师，嗯，他用的是打 PS 的这个游戏机，是来教他们去引发他们对于数学的兴趣。那孩子喜欢的事情，我们就用那样的模式去进行，反而会降低很多那个阻碍、抗拒的部分。所以，我们是顺势而为，其实都还能蛮能够有效果的。
0: 嗯，其实，在小孩的成长过程，有时候父母亲该强势的，有时候必要还是必要之二，对不对？
1: 对啊，我们也都是被强势过来的。对，<笑>不过就是、
0: 就不能够过度的纵容小孩。有时候这个规定几点睡觉啊，要吃什么食物的话，有时候家长还是要强势一点
1: 。我倒觉得这个其实是像李大哥讲的，我是非常认同。嗯、那因为我们常有一句话讲，自古成功靠强迫嘛，有很多的孩子都是被要求出来的。嗯、那这个要求是合理的要求，是那如果说在孩子的未来。爸妈是预见的，预见他的孩子的未来要成为什么样子，嗯、我相信他会知道他该做什么样合理的要求。可是有很多的家长，他是不知道他的孩子未来应该要成为怎样，或者是他其实本来可以成成为怎么样子的一个一个更好的人，但他从小他就放纵他，或者是放任他。可也许这就是为什么现在可能台湾现在比较多的啊、呃，我们所看到的孩子的一个现况。哦，很多社会案件啊，社会的事件啊，可能也都是这样出来的
0: 。对，而且我觉得有些家长啊，他们要求在表面上所谓的课业成绩，好像就是只要会念书、考试好的话，其他的都可以纵容。比如说，就可以这个多吃一点麦当劳啊，多喝一点可乐啊，<笑>多吃一点鸡排。可是往往忽略这个在儿童生长的过程，其实这些因素都会影响。我知道，听说吃的甜食好像就会停止生长。
1: 对，因为甜食啊，在医学上面，它确实会产生很多的这些健康上面的影响。所以我们所知道的，嗯、可能甜食会影响到我们的代谢率，是、哦。那长长久下来，可能就会造成一些病变的问题，这个是我们普遍都很很清楚的。而且像很多的癌症病患，可能都有跟甜食有相关的。那在于孩子的部分呢，就会抑制到它的成长激素的分泌。那因为成长激素是我们从小到大，我们现在都身上还是会生分泌成长激素啊，只是功能不一样。嗯，在青春期之前的孩子呢，他们在成长的部分靠的就是生长激素；，是那青春期之后可能靠的就是性荷尔蒙。包含我们成人，其实现在也都会有生长激素的分泌，那它的功能是在帮助我们，是另外一个领域的东西。那孩子的部分，如果说甜食摄取过多或油脂摄取过多的时候，就会造成他们的生长的阻碍
0: 。嗯，其实对我们现在的成年来讲也是阻碍，对不对？是。不管是甜食，或是这些
1: ，所以为什么常常讲说好吃的东西通常都比较邪恶<笑>，邪恶的背后都充满了很多的对健康的危害。所以当然我们也是会尽量就是说啊，在一个控管哦、啊、自律的前提之下，当然不是说啊小孩子不能吃糖，这个好像这样小孩也蛮悲惨的。是，但是这在一个适当的呃、啊、控制之下，我觉得这个还是可以的
0: 。好，那个管制啊，或者是我们要求的这个年纪，大概从几岁开始？
1: 我们通常会去理解到这个孩子现在他的呃成长的阶段在哪一个阶段，也就是说，我们会之前我们都会透过骨龄的分析，嗯嗯，哦，那骨龄分析是什么呢？就是我们的生理年龄、日历的年龄，我们现在我是我是十岁几个月，但是我们的骨头呢有它专属于它自己的状态的年龄，而这个年龄会去看到的是，它到底还有多少的时间能够让它在成长、在生长。所以我们会先去断定他现在他骨龄是提早的还是落后的，嗯，是正常的、嗯。那这个我们就可以去掌握到他的黄金生长期了
0: 。所以正常骨龄应该都要符合他的实际年纪，对不对？除非特殊的状况
1: ，基本上是这样。但是就会有因为我们的作息、嗯、啊，或是先天的因素，对，或先天的等等的这些种种的原因，会导致我们的骨龄可能是超前或者是落后。那这个就会影响到我们现在是不是要及时的去介入？因为现在很多的孩子，尤其像女生，可能都有一些属于性早熟的问题跟现象。那这些性早熟的现象呢，可能就会去影响到他骨板提早密合啊。可能说我现在是五六年级，我现在身高是一百五十几，好像是全班最高，甚至是全校最高的。但是你不并不知道他的骨龄快要密合，甚至已经密合了，所以他的最终身高可能就停在这个。这个阶国小
0: 阶段就国小
1: 阶段，它可能就不会再长了。嗯，所以这个才是为什么我们会去很很科学的去介入这件事情
0: 。所以讲到性早熟，是不是也是食物的关系啊？我知道很多肉因为打了生长激素，所以就累积体内，就造成什么性早熟这样
1: 。这是我们最多所知道的。但是有现在有另外一个新的数据发现了啊,、嗯、啊，像这三年来，可能因为疫情的关系，造成很多在学习方面都用线上的课程。那不管是学校也好，才艺班也好，都用线上课程。那线上课程必须要、嗯、一定要透过，要么不是手机，要么不是平板，不然就是电脑。<是>那这个其实都会有蓝光的一个释放，欸、<對>那孩子的眼睛会一直不断在这蓝光的光源之下，它会受损。那眼睛其实，在中医来讲，它是属于啊主肝、走肝经的。眼睛受损就会伤到肝嘛。嗯，它肝经的话，它又是环绕着我们的这个生殖系统。也就是说，这个相关的，我们从中医师那边得到的一个建议，就是说降低啊，减少孩子在眼睛受损的这个部分，也会牵连到啊，不会让他们在有产生性荷尔蒙的分泌跟刺激他们早熟的这个问题。嗯
0: ，好，那家长如果说真的小孩有这个生长的疑虑的话，他到底要怎么做？是先透过你们所谓的东杰生意的这个生长管理师的做一些咨询吗？就是像骨龄的检测这样
1: 。如果说他已经有在成长上面，啊，可能是在呃有一些病症上面的问题的时候，嗯、也许他還会进速去就医。是啊，因为我觉得。毕竟还是有成长门诊，能够还有迫切的，对他可以可以去寻求医院的一些协助。那如果是在孩子的成长的这一些领域的部分，可能就可以跟我们做一些接洽，然后让我们的成长管理师能够跟他去做一个互动，去理解到他们现在的需求是什么，以及他们现在的状况。我们会有看他的成长曲线图，去断定他现在的生呃成长是超前呢，还是落后。就可以做一个很好的掌握
0: ，所以三个面向都要兼顾，对不对？是<的>就是我们讲的饮食、睡眠跟呃营养。
1: 对，饮食啊、呃，我们所谓的吃动睡。对啊，饮、呃、食、运动跟睡眠的部分
0: 。哎、欸，那那如果超前的话呢，是不是就不用担心这问题啊、呃
1: ？如果说他现在的身高是超前吗？那我们就是会看到他现在的年龄以及他的身高，最后呢会鼓励他去做做一下这个骨龄的检测。那看看是不是有这个性早熟的可能？双管齐下最好的话，就是当然一定是去到诊所啊去做一个这样实际的一个检验，会更精准
0: 。哦，所以小孩如果说生长的比较高，家长也不能高兴的太快。对
1: ，其实我们比较担心的，像有些女孩子啊，大部分都是在女孩子会有这样子的问题。他可能提早性早熟，那这些已经不是来出精哦，他可能是出精之前，他就有第二性征的一个现象了。嗯、那这个时候如果家长疏于这个注意的话，可能就会去错过了这个他的黄金成长期，因为我们是在女生来讲的經，出精前两年是他的成长快速期。嗯、<哼>那如果说我们并不清楚的时候，可能会错过了他的黄金成长期的掌握，然后没有及时的去介入。可能他最后的啊、呃、生长期就错过了，他最后的身高就定在那边
0: 了。嗯嗯<哼>。<對>那如果说这个已经错过黄金生长期，再来做这些补救的话，是不是它的效果就是比较差一点？这样、嗯？通常我们
1: 呃以效果来讲啊，我们其实女生的话会看她现在是什么样的年龄层啊。如果说是在十四岁、十五岁之前，我觉得我们的胜算都还蛮大的。嗯<哼>、啊。因为我们可以比较清楚的知道说她的。骨板有没有密合？因为骨板的密合是我们的成长的一个主要的一个指标。当然，我们像男生来讲的话，男生通常他的第二性征的来的时间点很难碰，很难很難,很难去做断定。女生比较好简单的去断定啊，出、嗯、经来了没等等的，男生比较难断定。所以男生他的成长，你可能都可以拉到二十岁左右。那女生的话，可能在十四岁、十五岁、十六岁，可能就是已经到最末期了
0: 。哦，我二十岁那到大学都还有救。如果男生来讲，
1: 其实以我自己过去来讲，我十八岁的时候，我记得我那时候要要入伍了嘛，我的身高测出来是一七二。可是我在二十二岁的时候，我最后的身高测出来是一七四。所以这四公分是什么时候长到的，我也不知道
0: 。是，
1: 对，我觉得是在这个，就是真的，我相信是在吃动睡有影响。当兵马生活比较规律，吃的也比较正常运动是肯定的。那所以我觉得吃动，所这三件事情应该是有满足到那个成长的这个条件的。
0: 嗯，好，最后我们来提，你们有做所谓的这个校园的这个儿童生长的一个推广，是，对不对？直接到各校园去演讲，是的。其实这个就是一个理念观念的一个传传递嘛。
1: 因为当初是希望说借由啊去学校跟孩子的互动。那因为我们那时候会思考的是说，孩子尤其在国小的这个阶段哦、啊，他们对长高没有概念。嗯。哦，那通常我们对于长高、身高有开始有迫切的想法跟感觉的是在国中到高中这一块。那为什么呢？可能有喜欢的对象啦，是、哦，可能会对方说、嗯、啊，我喜欢的，希望他是在一七多少以上的，哦、嗯,嗯才开始会意识到说身高,升高重要，或者是参加一些社团，嗯、比方说排球社、篮球社等等的运动上面的一些条件。嗯、所以在国小的部分。基本上对于长高、身高完全没感觉，嗯，没有没有意识到。<对>那家长很急啊，那他的黄金成长期通常也都是在国小的四五年级、四五六年级开始那怎么办呢？所以我就设计了一套啊、呃、互动剧。借由过去我们在学校做的这种儿童的科学的这样子的剧场，我把它设计成一套剧，能够把我们的喂教结合成，哦，这样互动的形态，让孩子是参与在这个喂教的课程里面的。所以，我们不是用讲的，我们是用问的，用一个两个角色的一个。Q&A 啊，小唐姐姐现在想要长高高，可是呢，她以后想要当 model 啊，可是现在身高不够，怎么办呢？小朋友，我们来帮她想想办法吧。啊，就是从哦吃、动、睡的这三个环节里面去拆解。小朋友，你们都吃什么可以长高呢？你说说看，你说说看。道具、哦、对互动的方式啊，他们就可以在这样子的参与的过程当中，更能够去清楚知道哇，所以最后的结论，我应该怎么吃？我要几点以前睡觉才
0: 是真的能够长高高的？所以这样讲，即使你的父母亲很矮的话，其实后天的这个补足还是有机会的
1: 。有，我们其实有很多的案例。已经非常多的案例已经看到超越父母现在的啊、呃，比方说他们应该遗传身高，假设父母亲可能最后算出来的，因为遗传公式、遗传身高的公式是上网都可以查得到的。对、哦，那我们算出来就是这个孩子他的遗传身高可能，假设男生可能只可能只有到 165， 哇， 1 6 5男生好像有些人就会觉得有一点不知道该怎么去看待跟接受这个事实，是那。有很多已经现在已经都超越了这个遗传所给予的身高了
0: 。对，很多女生择偶啊，她都会考虑到男生的身高，然后去算那个平均身高，就是怕以后小孩太矮这样子。
1: 对，就是所谓的优生学。嗯
0: ，对对对。因为我们看哦、喔，
1: 有在国外的这个企业的接班人或高阶主管，他们其实对于身高相对的等于他的竞争力。嗯，在欧美国家，他们把身高当成是竞争力的其中一个。条件来做一个选择的，所以我们也看到了，就是如果孩子假设他今天以后可能发展是到外商，嗯，那外商的话，哇，他条件就是很明白的，是，你没有多少公分以上的话，可能就不列入主管的这个优先选择的一个条件的，嗯，这个就会让家长去思考说，那是不是我们应该在身高上面从小就先给他一个很好的一个补充。
0: 嗯，那如果真的没机会的话，也不用失望啊，那就是去创业吧，对不对？<笑>对，创业其
1: 实是最不用看人家的这些条件的，
0: 因为变成你可以自己定游戏规则，真的不用跟着人家的规则走。确实，确实。嗯，好，今天非常谢谢我们鲨鱼老师为我们介绍他的职场以及他的儿童生长管理，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。謝謝